1: per dibattere intorno a tre importanti parole chiave ancora oggi attualissime. Politica, etica, cultura. Un progetto della Fondazione Paolo Grassi La Voce della Cultura, in collaborazione con Intesa San Paolo, a cura di Francesca Grassi e Davide Gasparro. Don Giovanni. Storia di uno spettacolo. Parte prima. In questa e nella prossima puntata portiamo alla luce il lavoro precedente e successivo al debutto di uno spettacolo, tutta la mole di lavoro e passione necessaria a quella che è una vera e propria nascita, la scelta del testo, degli attori, della traduzione, dell'apparato scenico e dei costumi, fino alle discussioni interne alla compagnia. In questo carteggio in particolare ripercorriamo la strada fatta dal Don Giovanni di Molière, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano con la regia di Orazio Costa, prima dell'inizio delle prove avvenute nel dicembre 1947. Le lettere provengono dall'archivio del Teatro della Toscana e da quello del Piccolo Teatro. Legge Valeria De Santis
0: Da Orazio Costa a Paolo Grassi Fine novembre 1947 Caro Paolo, la tua lettera ha meritato tutta la mia attenzione. Cerco di rispondere ai suoi dieci punti il più chiaramente possibile. Ah, perché non è possibile, Betty? Cerchiamo di essere chiari fra noi. Temete la programmazione di un lavoro così serio dopo la Plant. Dubitate del successo? Vi preoccupa la spesa per i due attori supplementari? Per altre eventuali ragioni non sono giudice, ma amerei conoscerle. B. Pensiamo pure al Don Giovanni, senza attenderci miracoli. Il lavoro che sto ristudiando è spaventosamente difficile, tanto da terrorizzarmi, anche se non tanto da farmi desistere dal proposito, anzi. C. L'inizio delle prove, a causa dell'accademia, dovrebbe essere di poco ritardato. Ci accorderemo. D. Costumi nuovi indispensabili sono questi. Don Giovanni, Donna Elvira, Sganarello, Il Commendatore, Lo Spettro, cioè cinque costumi. Eventualmente, in ordine d'importanza, Carlotta, Maturina, Petrucchio, Don Luigi, Ser Domenica. Ma per questi ultimi si potrebbe, io spero, trovare qualcosa di pronto, forse con l'aiuto della Scala. E parlare di una traduzione da fare mi sembra arci assurdo. Mi costerà non poca fatica rimettere in ordine quella pur buona di Lodovici, specie per la parte in dialetto, che vorrei sicilianizzare secondo l'indicazione di Molière. Ho parlato a Lodovici delle vostre preoccupazioni economiche. Dice che vi potrete mettere d'accordo. F. Io credo che al dottor Costa potreste dare almeno, ma non mettiamoci a tirare, 4.000 lire al giorno e i viaggi in prima classe per un minimo di venti giorni. Il regista Celi ottiene sulla piazza di Roma il pagamento di lire 100.000. Il Costa è stato invitato per molto di più, ma non ha voluto lavorare con enti di cui non ha fiducia. G. Non lo so, credo in cinque atti perché mi pare il suo ritmo necessario, però ci accorderemo per venire incontro alle giuste e sacrosante necessità pratiche. H. Salto il paragrafo per lasciarlo in ultimo. I. Scene di Tullio. Costumi di Tullio o di Valeria. Per questi vi preparerò una mia idea che potrà permettervi, io spero, di riutilizzarli. Per i bozzetti pagherete onestamente quello che pagate i vostri bozzettisti, purché non siano cifre assurde. L. Capisco benissimo la questione denaro e perché la capisco vi ho chiesto per quanto mi riguarda una cifra irrisoria, di cui vi prego non fare pubblicità tornando al punto più serio e più grave, osservo quanto segue primo, non conosco abbastanza i vostri giovani per decidere da lontano secondo i tre villani debbono essere tre attori comici, quindi benissimo Moretti e dubbio sulle altre due attrici terzo a questo proposito propongo un'allieva e un ex allieva dell'Accademia, a cui potrete limitarvi a pagare viaggi e permanenza in una pensione onesta. Rispondetemi subito su questo punto perché devo chiedere il permesso di D'Amico. Quarto. Battistella lo vedrei di più in Don Luigi. Quinto. Amerei sapere se Alzelmo sarebbe disposto a sostenere un raddoppio. Sesto. «Non vedo cosa possa fare il toniolo. È troppo flebile per il commendatore. Forse potrebbe provarci Streller. In fondo è una questione di tempo e di ritmo. Ci vedo meglio un regista. È una cosa che non vedo ancora con la necessaria chiarezza. Settimo. C'è Collino a Milano. Sarebbe un amabilissimo domenica. Ottavo. Ma ci sono altre parti che meritano rispettosa attenzione. Il povero, che tu chiami Francesco, e i fratelli di Elvira. Per i tre protagonisti ci siamo, e sono convinto che tutti e tre, anche la brignone che forse non ci crede, potranno avere una buona soddisfazione. Ti abbraccio. Orazio. Da Paolo Grassi ad Orazio Costa, Milano, 1 dicembre 1947. Carissimo Orazio, rispondo alla tua e seguo la tradizione dei punti che permette esattezza di riscontro e reciproca chiarezza ah Betty non è possibile perché dopo una novità come la plant contra incognue noi abbiamo bisogno di presentare un testo autorevole e importante una novità italiana sia pure viva e approfondita e interessante come può essere corruzione al palazzo di giustizia è sempre un rischio di successo o meno e in questo caso presenta un costo economico rilevante in quanto ci ha bisogno perlomeno di un primo attore aggiunto per questa ragione di programmazione sono contrari oggi in sede di quarto spettacolo al lavoro dell'amico Betti. B. Il Don Giovanni di Molière è un lavoro seducente ha un titolo importante non è il Molière lezioso e filologico E in più ha un personaggio centrale che piace al pubblico almeno quanto Casanova. Credo che nella storia della letteratura drammatica esistano decine di lavori su Don Giovanni Tenorio e, Simoni assicura, sempre fortunati. Per questo, come quarto spettacolo, resta deciso e confermato, il dottor Orazio Costa metterà in scena Don Giovanni di Molière. C. L'inizio delle prove può essere fissato fra il 13 e il 15 dicembre. Non è possibile assolutamente protrarlo oltre. Comunque, sugli eventuali spostamenti di giorni o di ore ti terrò informato telefonicamente. Il Don Giovanni deve andare in scena il giorno dopo della prima di Laplante. D. Sono d'accordo sui cinque costumi nuovi indispensabili. Se ci farai pervenire un tipo di costume, faremo immediate ricerche alla scala per gli altri. In tal senso è necessario ci giunga un tuo bozzetto di massima. E, col sorriso sulle labbra e la morte nel cuore, d'accordo sulla traduzione di Lodovici rivista da te. È indispensabile che il testo ci giunga immediatamente, al fine di preparare il copione e le parti. Contemporaneamente, Lodovici deve provvedere a inviarci il copione visto dalla censura. Tu non puoi non capire la mia preoccupazione economica in questo senso. Facendo una traduzione nostra, essa potrebbe essere sfruttata dal teatro e quindi farci guadagnare parecchie decine di biglietti da mille che andrebbero a vantaggio dello spettacolo. Ti prego, con tutto il tatto di cui sei capace, di dire a Lodovici questa nostra apprensione e di proporgli un rientro a nostro favore sui diritti d'autore F. D'accordo perfettamente sul tuo onorario G. Cerca la divisione degli atti capisco che debba essere in cinque sarebbe facile dividere il lavoro in tre atti se si trattasse di un elisabettiano bisognerà comunque fare due soli intervalli E in questo senso ti suggerisco di pensarci come scenografia. H. D'accordo sulle scene di Tullio e sui costumi o di Tullio o di Valeria. Gli amici Ratto e Colciaghi si preoccuperanno della realizzazione degli stessi. Ti spedisco per raccomandata la pianta del palcoscenico con le necessarie misure. I. Circa la distribuzione ti confermo. Don Giovanni Santuccio. Sganarello Pilotto. Elvira Brignone. Sono d'accordo con te circa i tre villani, di cui uno Pierrot e Moretti, e di cui Carlotta dovrebbe essere la pardi. Io ho già la Speroni a riposo in questo spettacolo, e non posso sinceramente tenere anche la pardi. Ma Turinà può essere la tua allieva. Se tu vedi Battistella meglio in don Luigi, meglio per te. Alzelmo può fare un raddoppio. Io penso che farebbe bene il signor Domenica. Uno dei due fratelli di Elvira potrebbe essere Ettore Conti, che noi abbiamo da pochi giorni in compagnia e che è un giovane abbastanza aitante e vivace. L'altro ce l'hai all'Accademia? Di giovani aitanti e vivaci il teatro italiano, come tu sai, scarseggia assolutamente. Il povero, che anche Molière chiama Francesco, lo può fare bene Franco Parenti. In queste condizioni rimarremmo scoperti di uno dei due fratelli di Elvira, Maturina, il commendatore. Giorgio è a disposizione per il commendatore? Ernesto Sabatini ti andrebbe bene eventualmente? Ti ho detto tutto. Non seccarti per tante mie preoccupazioni e tante mie avarizie. E pensa che purtroppo il teatro, se lo si vuol fare, bisogna farlo oggi così e ringraziare ancora la provvidenza. Il Ministero non ci ha ancora inviato una lira, mentre Ruggi ha ricevuto 14 milioni. Questa è la giustizia nostra e pertanto la battaglia che noi conduciamo è ovviamente durissima. Caro Orazio, non hai idea con quanta gioia io attenda la tua venuta fra noi. E con quanto disagio io mi trovo costretto a tarparti un po' le ali. Certo però della tua comprensiva amicizia verso questa mia ingrata funzione. Attendo tutte le tue precisazioni in merito. Comunque, il Don Giovanni è deciso e non resta che partire per questa affascinante avventura. Paolo. Da Paolo Grassi ad Orazio Costa milano 8 dicembre 1947 carissimo orazio ricevo il tuo telegramma dunque tu proponi accademisti per le parti di don carlos carlotta e saracino chi è il terzo chi è questo saracino confermami per favore circa carlotta penso sia antipatico far fare a mirella pardi maturina già che Carlotta è più importante. Anche su questo ragguagliami. Poiché l'inizio prove è fissato per il 15, e cioè imminente, manda immediatamente il copione. Se non ci perviene entro giovedì, non facciamo a tempo a fare le parti. Ho bisogno anche dei figurini almeno di un costume, in modo da fare ricerche alla scala. Sono d'accordo in linea di massima per i tre accademisti, sempre che conosca chi è Saracino nei personaggi. Sii gentile e rispondimi esaurientemente per iscritto. Ciao Orazio, stammi bene e arrivederci presto. Ti avremo qui per il Natale, Natale con Orazio. Vuol dire che terrai un'elevata allocuzione alla compagnia. Un abbraccio affettuoso. Paolo Grassi Da Orazio Costa a Paolo Grassi, Roma 9 dicembre 1947 Carissimo, ho scritto accademisti saranno Carlotta, Don Carlos, eccetera, non quindi Saracino, <ride> a meni scherzetti dei telegrafisti. Avevo come sai pensato alla terza accademista per Maturina, ma ah, capisco benissimo le necessità di compagnia per la pardi. e quindi si tratta della sola Carlotta. Ti dirò che sono anche un po' preoccupato perché la brava Valori che avevo scelta può darsi che non la lascino venire i suoi a causa delle spese che incontrerebbero intendendo farla accompagnare da una persona della famiglia. Ma spero in ogni modo che troverò da sostituirla. Per il copione hai perfettamente ragione, ma sinceramente non credo che potrei averlo giovedì. Spero di poterti mandare per venerdì primo, terzo, quarto e quinto atto. Il secondo è in rifacimento. Spero che venga bene, ma non ne so ancora nulla. Alla peggio, lo porterò io. Abbiate pazienza, non sono un rapido, ma un preciso, che qualche volta può voler dire apparentemente lento. Non potrò partire prima di domenica sera. Se il treno non ha ritardi, deve arrivare verso le nove quindi alle 10.30 si può largamente mettere la prova. Anche alle 10, se credete. Basterà che mi lasciate detto l'ora in pensione. Per i figurini provvederò, possibilmente nello stesso tempo del copione. Intanto mi informo se per caso esistano ancora a Firenze i costumi che Valeria fece per la dodicesima notte dell'Eliseo, nel 1938. Se ne potrebbe utilizzare qualcuno, specialmente per Donna Elvira, si avrebbero due bellissimi costumi, sentirò cosa mi rispondono. Quanto alla distribuzione che mi accludi, desidero che tu non precisi agli attori che ciò che è definitivamente stabilito, cioè Don Giovanni Santuccio, Sganarello Pilotto, Elvira Brignone, Petrucchio Moretti, benché, benché. Vedo Battistella portato a Domenica, mentre io penso che gli darò Don Luigi. Ho chiesto se Alzelmo può fare raddoppi, mi hai rassicurato, E penso che una delle sue parti possa essere Gusmano, Vecchio Scudiero e forse Domenica. Ma ho ancora qualche dubbio su molte di queste parti. Avrò bisogno sia del consiglio di Giorgio sia del tuo parere per evitare tragedie. Ti giuro, e non è un vezzo, che sono sempre più atterrito. Le difficoltà mano a mano che mi addentro nello studio si moltiplicano e propongono sempre nuovi problemi. Avrò bisogno dell'aiuto di tutti. Salutami tutti molto caramente. A te un affettuoso abbraccio. Orazio
1: La seconda parte di Don Giovanni, storia di uno spettacolo, continua nella prossima puntata. A presto!
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio!